0: Irmãos, nós estamos no meio dessa série Fãs ou Discípulos. É uma série que tem desafiado a gente, nós como pastores também temos sido desafiados a sermos mais próximos possíveis de discípulos amados do Senhor Jesus. Essa manhã e à noite, estarei pregando à noite também, nós vamos falar sobre fãs que não oram pelo mundo porque têm medo. Você já percebeu que muita gente não ora porque tem medo do que está orando porque tem medo que de repente Deus possa te chamar tem medo que haja um compromisso muito mais sério do que simplesmente aquilo de a gente orar para pedir alguma coisa em nosso favor e não alguma coisa que Deus queira fazer através de nós você já percebeu quão difícil é orar pelo mundo essa é uma das razões porque o mundo até hoje não foi alcançado. Porque o Senhor, ele tem o maior interesse de usar a sua igreja. Ele é aquele que chama, ele é aquele que treina, ele é aquele que comissiona, ele é aquele que envia. Ele faz todo o processo independente de qualquer coisa que sejamos ou tenhamos. É interessante como a Camila estava dizendo aqui. É, é, todos nós, quando pensamos em, em fazer alguma coisa para Deus, pensamos logo é, em sustento. E o Senhor tem um texto bíblico que Ele questiona isso. Ele fala: Por que que vocês estão tão ansiosos pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de vestir? Será que a vida não é mais importante do que essas coisas? Sem dúvida, se você é um discípulo, você vai responder, claro, Senhor, que sim, tu conheces todas as coisas. Mas o problema não é esse, conhecer, nem saber o que a Bíblia diz. É ser a prática daquilo que você conhece e sabe que a Bíblia diz. E esse é, um, é, é, é o grande problema de tanta corrupção nesse Brasil. Esse é o problema da injustiça no Brasil. E no mundo, nós não temos discípulos comprometidos com uma vida de oração ao ponto de dizer, usa-me Senhor, seja qualquer que seja o custo, o preço que eu tenha que pagar com a minha vida, usa-me. Tu és o dono, a gente diz isso. Tu és o dono do ouro, da prata Mas a gente não acredita nisso Quando chega nesse momento Em que o Senhor Quer te usar Para glória e honra do seu nome Essa mensagem é para crente Essa mensagem não é para fã O fã Ele trabalha por posição Por dinheiro Ele sai de manhã Para ganhar sustento Para trazer para casa entregar aquele sustento para alimentar, queridos, você só tem vida e vida abundante por causa desse Deus maravilhoso que criou você, que fez você lá no ventre da sua mãe e sabia quem era você e que já tinha projetos para a tua vida, e que ia usar tudo que você é, tudo que você tem, com as experiências ruins e boas, ele iria fazer com que todo esse bojo de informação, de formação, de adestramento que ele iria te dar no decorrer da tua vida, se tornasse benefício para a glória e honra do seu nome. Do seu nome. E essa é a razão porque eu quero trazer esse tema aqui hoje, porque é uma das orações de Jesus, abra sua Bíblia em João capítulo 17, verso 20 ao verso 26, João 17, 20 a 26, porque o fã, ele pode se tornar um discípulo, glória a Deus por isso, todos os discípulos de Cristo, não eram discípulos logo de cara, Alguns deles vieram com motivações diferentes. Aliás, até depois da ressurreição, alguns deles perguntavam: é esse o momento que tu restaurarás o reino a Israel? Eles estão pensando em poder político. Eles estão pensando agora numa nação que tem o rei dos reis, o ressuscitado Jesus, que vai nos dar o poder de sermos um povo agora indestrutível. Jesus estava falando de um reino muito mais poderoso um reino que começa no nosso interior e vai quebrando a gente por dentro porque o ministério do discípulo flui do ser não daquilo que você sabe mas daquilo que você é essa é a grande diferença entre nós e uma empresa essa grande diferença entre ser um discípulo amado de Cristo e ser um fã, o fã não entende de caráter transformado, porque ele está interessado nos seus desejinhos pessoais, nos seus desejos carnais, na sua, é, é, nas suas necessidades e não na necessidade daqueles que estão ao seu redor. Olha o que Jesus está orando aqui, João 17, Verso 20 ao 26. Minha oração não é apenas por eles. Quando ele fala não é apenas por eles, não é somente pelos 11 discípulos. Não são, Essa oração não está relacionada somente a esses que estão comigo aqui, Pai. Jesus está orando. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, olha a profundidade disso, para que o mundo creia, que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados a plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste pai quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória a glória que me destes porque me amaste quando? antes da fundação do mundo Pai, justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Que bonito texto, irmãos. Se há uma coisa que você pode se regozijar... essa manhã... é que o Senhor lá no passado... orou por você nesse presente... e continua orando... por aqueles que virão no futuro... Ele está pensando em discípulos... Ele aqui não está pensando em nada de fã... por isso que eu falei... que essa mensagem não é uma mensagem... para qualquer um... é para você que veio aqui... que está cheio do Espírito Santo na tua vida... foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus... Você é o portador dessa mensagem, e o Senhor está orando por você, como discípulo, Ele não está orando só por aqueles que estavam com Ele naquele momento, mas por você, e pela mensagem que você está dando numa sociedade através da tua vida, e a gente está está cheio de coisas interessantes acontecendo na gente, como eu disse para você. Você já ouviu aquelas pessoas que ficam se questionando? Eles falam assim, por que, que eu vou orar por, um, por gente que nem conheço se tenho tantas necessidades aqui? Você já ouviu alguém falando isso? Tem uns que falam assim, por que, que eu vou para outros lugares do mundo se aqui tem tanta necessidade? Você já, já escutou isso? Eu já escutei até de pastores, de colegas, de ministério, de líderes de igrejas. Parece que esse Cristo que nós estamos vendo aqui orando, não orou por eles. Lá, daquele lugar, lá de Jerusalém, antes de ir para a morte na cruz, Jesus está orando com os seus discípulos, agora aqui ele está dizendo, estou orando por aqueles que virão, que estarão lá sentados na igreja Batista do Morumbi, lavados pelo meu sangue, que vão expressar o meu amor através das suas vidas, a tantos quantos passarem por eles. É triste se ouvir isso de pessoas que são inteligentes, porque nós estamos falando aqui irmãos, e é, é bom a gente reenfatizar essas coisas, nós estamos falando aqui de um Jesus, que estava com o Pai, por isso ele diz, eu e o Pai somos um, porque eu estava com o Pai antes do mundo ser criado, porque eu sei o desejo do meu Pai, porque estou disposto a cumprir o desejo do meu Pai, de ir naquela cruz morrer, por um povo que ainda não é dele, e quando eu ressuscitar, eu terei esse povo que está sendo treinado, que está caminhando comigo, que conhece os meus sonhos, que conhecem a Ti, ó Pai, o Teu desejo, ó Pai, a Tua Palavra, ó Pai. Eles vão fazer a Tua obra e vão dar glória para o Teu nome através das Suas vidas. Você vê, irmãos, aqui não, não tem nada a ver com geografia e você sair daqui para lá, ou de lá para cá, isso aqui tem a ver, com o amor que você tem a Deus, com o amor que Deus tem colocado em você, pela sua glória expressa, através do Espírito Santo, habitando em vós, e conforme isso vai operando no teu caráter, e mudando você, você vai sendo mais parecido com Cristo, tendo a sensibilidade de Cristo, tocando as pessoas como Cristo tocaria, olhando para as pessoas de maneira diferente. Eu e você somos um montante de informações recebidas desde o nascimento até agora. Eu também, quando vim a Jesus Cristo, eu sou fruto de oração. E eu tenho certeza que todos que estão sentados aqui São fruto de oração Para você estar sentado aqui hoje Alguém orou por você Alguém reproduziu o sentimento de Cristo Orando pelos discípulos Entendeu esse sentimento de Cristo E começou a orar por você E insistiu em você E se você está aqui hoje É porque alguém Orou E sentiu de forma sobrenatural, o desejo de fazer você se encontrar com Jesus. E você viu na vida dessa pessoa, algo bacana de Cristo, o caráter de Cristo, a imagem de Cristo, a oração de Cristo é para isso, Pai, eu estou em Ti, Tu estás em mim, e é isso que eu quero, que eles estejam em nós. Porque se o discípulo está em Cristo, o Pai está em ti. O Espírito Santo te leva a conhecer tudo da palavra que tem a ver com esse mundo. E você passa a ser o reflexo de Cristo na sociedade. Por isso, irmãos, para mim é muito difícil entender uma igreja de 50 milhões de pessoas nesse Brasil e nós não conseguimos transformar a nossa nação... E quando eu falo transformar nossa nação, não me entenda mal, não é para a nação ter os valores cristãos, mas é que quando você é cristão não tem outro valor, senão você se tornar um discípulo poderoso da graça do Senhor, numa sociedade como essa, nós estamos falando para crentes eu não quero nem saber das pessoas que não têm Cristo, logicamente eu quero saber e falar de Cristo para elas e demonstrar com a minha vida, mas eles não são obrigados a entender aquilo que só eu e você podemos entender por causa do Espírito que habita em nós, amém, amém irmãos? Amém. Isso é muito importante para a gente, eu sou um montante de informação que eu ganhei do meu pai e da minha mãe, ah como eu me lembro do meu pai e minha mãe, minha mãe mal sabia ler e escrever, mas ela me pegava, pegava minha irmã, levava para a igreja todo domingo. Ela falava, contava histórias para mim que, não sei de onde ela aprendia, mas eu acho que ela, pessoas que mal sabem ler e escrever, elas prestam atenção danada. Elas ficam prestando atenção e minha mãe prestava uma atenção muito grande no que os pastores dela diziam. E era muito interessante, porque ela chegava em casa, me perguntava o que, que eu tinha aprendido. Eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa chorando, com oito anos de idade, falei para o meu pai, pai, o senhor precisa de Jesus. Aí meu pai, o que, que é isso? Alguém te levou para a igreja? E ele começou a brigar com a minha mãe. Eu falei, não, o senhor não pode brigar com ela. O senhor está perdido, sem Jesus. E orei, e, e chorava, chorava com meu pai ali, até que ele chegou, tá bom filho, eu vou contigo na igreja domingo. Não precisa chorar mais. Foi a última vez que eu vi aquele homem sem Jesus no coração. Ele foi para a igreja e no domingo ele aceitou a Cristo e se tornou um grande líder naquela igreja. Irmãos, esse é o Espírito de Deus que está habitando no seu povo. Não importa a idade. Às vezes uma criança tem muito mais sensibilidade para entender as coisas de Deus do que uma pessoa já idosa que fica agarrada em coisas, em tradições, em coisinhas que não tem nada a ver com o caráter de uma pessoa santificada pela presença do Espírito de Deus. Nós somos os montantes das informações que recebemos e muitos de nós podemos escolher entre ser um montante de informações humanas, ou ser um montante de informações bíblicas, espirituais, que forjam o nosso caráter, para entendermos a realidade desse mundo a partir da visão divina. Não a partir de uma visão humana. E quando nós estamos dispostos a isso, nos tornamos discípulos amados de Deus. Por isso que Fan não ora pelo mundo, porque se ele quiser orar pelo mundo, Deus vai chamá-lo para ser um instrumento dentro do seu trabalho, ele vai ser um instrumento dentro da sua escola, ele vai ser um instrumento dentro da sua empresa, ele vai começar a olhar as pessoas de uma maneira diferente, com o amor de Deus. Olha o que o Senhor está dizendo no texto. Pai, assim como eles estão na gente, que eles têm o mesmo amor. Irmãos, o amor de Deus por mim e por você é de entrega. É de se dar, é de doar. Nós estamos numa sociedade em que se eu não for o primeiro não dá. I have to be the number one. nós precisamos começar a entender o que significa o amor de Deus em nós quando Jesus está orando eu rogo por ele Senhor pai eu rogo por eles e não somente por eles mas por aqueles que crerão que eles tenham a mesma glória a glória que tu me deste diz o texto irmãos a glória de Deus é a presença dele em nós Jesus e o pai eram um porque um era o outro por isso que Jesus aguenta até o final, independente da circunstância, quando você vem a Jesus Cristo, você não tem tudo, você vem despojando-se de tudo que você é, para que o Senhor coloque tudo que Ele é em você, isso dói, quando Deus começa a montar os caráter, o caráter dEle, que tem fundamentos soberanos nisso, você começa a sentir na tua alma que dói esse negócio. Eu tenho certeza que muitos aqui, quando vieram a Jesus Cristo, não ganharam, perderam. Perderam amizades que não eram boas. Perderam contatos que poderiam te levar a uma posição muito melhor na tua vida profissional e você não aceitou porque você sabia que aquilo era injusto. Que aquilo não era sério. Há muita gente que quando vem para Jesus E muitas mensagens são falhas nisso Vem para Jesus E tudo vai ser diferente Queridos Para alguns vai ser bem diferente Você vai perceber que ter o caráter de Cristo É ir para a cruz Crucificar teu ego Ser moído ali naquela cruz Como Cristo foi para que o mundo veja que há esperança, e a esperança é a eternidade que eu e você temos já garantida por causa da salvação que há em Cristo Jesus. E enquanto estamos nessa vida, podemos ser instrumento de transformação. E isso causa em mim e em você uma mudança fundamental de caráter. Ah, irmãos, é tão legal, eu me lembro de tudo isso, meus primeiros professores, me lembro da minha adolescência, minhas lutas sobre é, minha personalidade. Se tem algum adolescente aqui, não fique preocupado, você tem essas lutas também. Na minha juventude, que carreira eu iria ter? Quem era eu? Esse baixinho... Eu era o último a ser escolhido no futebol. Era o café com leite da época. Entra lá, ó, você vai, vai jogar lá com aqueles lá. Eu tive todas essas crises de bullying. <risos> bullying na escola. Hein? Até no trabalho, eu era chamado de crentinho. Na Petrobras, quando eu estava lá trabalhando como químico, me chamavam de crentinho, porque eu era o único cristão é, evangélico naquele grupo, mas na hora que eles brigavam com as esposas, faziam qualquer coisa lá, era o crentinho que ia, era o crentinho, então prepare-se, para um mundo que nos traz aflições, tem de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo, é esse caráter, de, de um vitorioso, não esse caráter de vitorioso de músicas, cristãs, que geralmente a gente canta, eu quero de volta o que é meu. Se Deus te deu o que tu tinhas de mérito, o salário do pecado era a morte. Querido, nós precisamos entender que nosso Deus tem o maior interesse em que teu caráter se torne parecido dele. Por isso que certas coisas não dão certo na tua vida. Amém? Amém? Certas coisas não vão dar certo. Porque a oração do Senhor é que você entenda que Ele quer que tudo que você faça, espelhe a presença dEle em você. E para que isso aconteça, muitas coisas vão ser quebradas em relacionamentos, que tem a ver muito com aquelas coisas que eu tenho lá dentro de mim, que são só minhas. Isso é coisa de discípulo, não é coisa de fã. O fã, ele virá aqui dizendo, eu tenho essa posição, eu sou doutor, início, início, início. Quando você pergunta quem você é, ele não diz, eu sou Humberto Maia Aragão, ele diz, sou doutor Humberto Maia Aragão. Você é salvo pela graça do Senhor Jesus. Você foi transformado pelo poder de Deus, independente do que você tenha ou do que você seja. Você foi transformado pelo poder desse Deus maravilhoso que foi e apontou para você, no meio de 7,2 bilhões de pessoas nesse mundo, e disse, eu quero você. E vou te usar. Independente das tuas falhas, do jeito que você vem para mim, Sou eu quem me aperfeiçoou As pessoas... Por causa... Da minha graça... Ai, ah, irmãos... Você pode escolher... Entre ser moldado... Por valores humanos... Ou ser moldado... Por valores espirituais... E buscar o comportamento... Do Jesus Cristo... Que nós estamos falando aqui... Porque... Se Ele está no Pai... E o Pai está nele... E Ele está em nós seremos parecidos com Cristo Jesus o discípulo e o discipulado é um processo dinâmico pelo qual um homem, uma mulher com capacidade dada por Deus, influencia um grupo de pessoas a serem parecidos com Jesus e aí isso significa que o ministério não flui daquilo que você aprendeu mas flui de dentro de você o ministério, ele flui do teu ser. Daquilo que o Senhor está fazendo dentro de você. E aquilo que as pessoas conseguem ver na tua vida. Os padrões, os processos que o Senhor está usando para te levar a ser essa pessoa que glorifica o Pai, por causa da glória do Pai que está em ti, são processos duros. Eu não sei se você já viu uma pessoa que tem um padrão de vida. Você pega uma pessoa idosa, você senta perto daquela pessoa, você vai ver que ela tem um padrão. Ela já passou por todas essas fases. Ela chegou no momento em que, agora o padrão dela é aquele, você não vê mais altos e baixos. Isso é o amadurecimento de vida. Quando Deus entra na tua vida, você não sabe o que está acontecendo, porque Ele está mudando tudo. Ele está mudando você de dentro para fora. Mas daqui a pouco você começa a amadurecer. Você começa a perceber que Deus é isso, Ele é Senhor e você não. Ele está fazendo algo que você não entende, aí você se rende. E diz, Senhor, faz tudo o que tu queres, deixa Senhor. Eu te obedecerei. E quando você se entrega e o Senhor começa a trabalhar com você, é um amadurecimento de vida. Você já percebeu que quando a gente, quando eu comecei a pregar, irmãos, eu estava no navio, não era esse, esse é muito bonito, o que eu estava é o mais velho do mundo que ainda flutua, eu me lembro que eles falaram para mim assim, o Frank Dietz que já esteve aqui na igreja pregando, era o diretor do navio, ele falou assim, é, nós estamos procurando pessoas que possam falar de, do Senhor aí nos próximos portos, que vão falar em português, era açores, madeira e tal, aquelas ilhas, e aí eu comecei a orar, eu vou falar, eu vou falar, porque eu estava acostumado a cantar, eu só cantava, Aí o meu repertório era aquele, em tudo quanto era porto. Imagina, dois anos cantando mesmo um repertório. Aí eu me lembro que estava orando, Senhor, me dá uma palavra, deixa eu pregar. E comecei a preparar o meu sermão. Aí chega o capitão do navio e fala assim, Humberto, nós estamos chegando em Açores, será que você poderia pregar numa prisão que nós vamos visitar naquele porto? Aí eu disse, claro que posso. Aí... <risos> Ele falou, então, prepara um sermãozinho de 20 minutos, tá bom? Falei, tá jóia, pode deixar. Aí comecei, irmãos, nossa, eu memorizava texto bíblico, ficava na frente do espelho pregando para mim mesmo. Aí, aquelas coisas todas, de, de, a boca secava, o joelho tremia, o joelho falava um para o outro, vamos bater? <risos> um negócio esquisito demais, o estômago ficava roncando... Aí chegou o dia, e aí você imagina, eu todo preparado, esboço, isso e aquilo, todo munido, aí fui para o meu encontro. Aí quando entro, lá na prisão, descobri que 23 daqueles homens tinham matado, alguns tinham matado suas esposas queimadas dentro de casa, amarradas numa mesa e, e queimaram a casa com a mulher e tudo. Era uma prisão de segurança máxima. Eu falei, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? E aí, o capitão deu o seu testemunho. Daqui a pouco, ele falou assim: Beto, agora é a tua vez. Irmãos, eu botei a mão no bolso para pegar o esboço e não estava. Aí, coloquei a mão no bolso para ver se estava lá. Não estava. Comecei a suar. A boca ficou seca de novo. E comecei a falar. E olha, foi melhor do que o encomendado. Eu vi 20 daqueles homens se convertendo. E a partir dali começou um processo de transformação na minha vida. De saber o poder desse Deus na vida de qualquer um. Independente de quanto você tenha. De sabedoria ou não. É o Deus. É o Deus eterno. Senhor dos senhores Que te ama Que te quer Que te treina Que te comissiona e que te envia Não tem nada a ver contigo Por isso que ele está dizendo A minha glória eu dei para eles Para que eles sejam um Como nós somos um Porque eu te conheço Porque eu estava contigo antes que o mundo Existisse porque eu sei que tu conheces o fim A partir do começo Porque tu és um Deus Sobrenatural Um Deus que é capaz De pegar o nada e transformar em tudo Esse é o Deus Que pega um discípulo Disposto Que diga Senhor Eis-me aqui E vai te dando Os seus fundamentos soberanos Vai te amadurecendo Sem que você perceba até o ponto que alguns aqui vão dizer, Senhor, usa-me para a honra e glória do Teu nome. Eu já não aguento mais o que eu estou fazendo. Eu quero Te servir, Senhor. Me dá a chance de ser parte da Tua missão. Embora que essa missão seja para todos nós aqui, irmãos. Cada um de nós, a day, A missão de Deus está sendo cumprida na Tua vida. Cada dia que você acorda e vai para o trabalho cada dia que você acorda e vai para a escola, cada dia que você acorda e, e faz aquilo, às vezes até contrário à tua vontade, mas porque é da vontade de Deus, porque Deus daqui a pouco, vai te mostrar, o quanto Ele te ama, porque tudo é para a glória dEle, no final você vai ser feliz, você vai dormir bem, ah, eu conheci um rapaz aqui na nossa igreja, que se converteu... no nosso último musical... e eu tenho tido um prazer... de trabalhar com ele, de andar com ele... de sentir o coração dele... e ele consegue... olhar e ver... na linha do tempo dele... como ele era no passado... e como desde aquele musical... Deus está fazendo mudanças na vida dele... como esse Deus... que trabalha no caráter... que vai mudando a gente que vai fazendo você entender as pessoas independente delas te entenderem porque você é um homem e uma mulher de oração porque você como Jesus, está orando Senhor, que a tua palavra seja a base da minha vida para que aqueles que crerão em ti possam ver a tua glória através da minha vida que Deus te use. Que Deus faça de você um instrumento em suas mãos. Irmãos, Deus não te trouxe até aqui para te deixar abandonado. Deus não te levantou do lugar onde você estava para deixar você sentado simplesmente escutando os outros. Não, Ele quer te levar a ter experiências com Ele tão profundas e faça com que a tua vida tenha sentido. E que quando você chegue aqui, essas músicas não sejam simplesmente mais uma letra. Mas seja o um reflexo daquilo que Deus está fazendo em você. Nós vamos cantar, expressando agora exatamente isso. A palavra de Deus ela é muito forte. Jesus está orando para que a gente seja um. Para que o mundo veja que Deus enviou a Jesus... Para a salvação do mundo. Essa unidade é muito importante. Essa unidade de eu sentir o que você sente. De você sentir o que eu sinto. Essa unidade da gente não estar tá dividido aqui em nada. Temos a mesma mente, o mesmo Espírito, a mesma palavra. Só há uma palavra. A de Deus. E quando ela é pregada, quando ela é sentida no coração. Porque o Espírito Santo de Deus faz isso. A transformação e é uma transformação que nos une, nos une a uma meta, a uma causa, ai irmãos, quantas causas foram apresentadas aqui hoje, eu tenho certeza que a nossa unidade como corpo de Cristo, na Ibemorumbi vai trazer uma igreja que vai atuar nessa sociedade, não porque nós queremos todo mundo convertido, mas porque nós somos um povo de Deus, e povo de Deus não tem opção, se não fazer o bem, se não ir buscar aqueles que são do Senhor, eleitos por Cristo Jesus, em todos os cantos aonde eles estiverem, ainda que não saibamos aonde estão, preguemos até que o Senhor venha.